0: Se cayó esto Ay no Bueno, así lo pongo Al fin llegamos al episodio número 15 Muchísimas gracias A toda aquel persona que ya le dio play a, a el video de YouTube O dándole play a Spotify Muchas gracias en verdad Por seguir esta locura que se llama Alegoría Y ahorita no me queda más que decir Comencemos este nuevo episodio Bienvenidos ALEGORÍA Con Alejandra Fausto Ay, señores, ahorita que estaba montando todo mi equipo, mi equipo básico de podcast, eh, accidentalmente, provocado por mi mismo cuerpo, me lastimé la parte izquierda del brazo con un mueble puntiagudo que tengo aquí en mi cuarto, y me dolió hasta el alma. Y mientras usaba mi terapia cerebral de no me duele, Yo, yo no siento nada, no me dolió y todo. Que se los recomiendo mucho para que el sufrimiento no sea tan doloroso. Literalmente, ¿verdad? <risa> Estaba pensando y decía... ¿Por qué tenemos un cuerpo tan pendejo? <risa> Estaba pensando... ¿Qué cuerpo tan pendejo? Porque solito solito, mi cuerpo se, se, se atrofió. Se convulsionó. Y fue directamente a pegarse. Es como el equivalente cuando te pegas el dedo chiquito del pie... Tú no lo planeas, no estás como de, ay, estoy muy triste. Ah, me voy a golpear el dedo del del pie chiquito. O sea, no lo planeas. Solito llega y y, y, qué cuerpo tan pendejo, en serio. Pero a veces como que no, no controlamos esa parte del cerebro. O sea, el cerebro da la instrucción, pero las partes del cuerpo no reaccionan. Y por eso te caes sin querer o reaccionas o te atambaleas y pues te caes. Y no puedes controlarlo. Entonces son de esas cosas feas que le pasan a uno. Pero no se preocupen que estoy bien. Sobreviví a mi herida. No pasó nada. Ya de hecho ya ni me duele. Pero me hizo recordar en ese momento. Minutos antes de grabar. Y lo quise expresar en este momento. Bueno. Eh, lo que les puedo comentar este, en, este, en este episodio. Es de que no sé si ustedes le han pasado. Se los voy a, a relatar de esta manera. Tú estás tranquilo. O tranquila, leyendo artículos en internet para que... Hacer tu investigación para cierto tema que vas a expresar. O investigar, o hacer contenido, lo que ustedes quieran. Y cuando terminas de leer un artículo de una página web, te sale pues, este otros artículos similares o relacionados al tema. Y te atrapa el título. Y mi ejemplo aquí, mi experiencia, mi anécdota es de que leí un artículo que decía... No creerás que integrante de RBD falleció. Yo así de, ah, por favor, no voy a caer, ¿no? Y seguí investigando en, la misma, en el mismo sitio, ¿no? Investigar, investigar, investigar. Y me vuelve a aparecer. Todos los integrantes de RBD lamentan el fallecimiento de uno del elenco. Yo así de, mm, ok. ¿Por qué me sigue saliendo, no? Y para entrar en contexto, y si eres un millennial, que pues, o un sentinelia o o generación Z, ya no sé cómo decirles. Eh, RBD fue un grupo musical basado en una novela en los mm, años 2006-2007, si no mal recuerdo, porque pues yo viví esa época, y fue muy popular. Eran Eran seis integrantes, todos actores, este. Y pues no quiero hablar mucho del tema, ¿no? Pero en general cantaba canciones cortavenas y de amor y, y era el placer culposo de muchos de los adolescentes de esa época, incluyéndome a mí, porque bien que me sabías las canciones, ¿verdad? Y creo que algunos de la audiencia que escuchan este podcast se va a acordar mucho de esa época. Entonces, regresando al tema, pues no pude evitarlo, señores, y caí, abrí ese link. Y leí el artículo, ¿no? Y soy de esas lectoras bien este, disciplinadas que lee todo de pies a cabeza. Es algo es algo como que ya, ya tengo como que archivado esa, esa actitud. Entonces, leo y que no, que los integrantes de RBD se van a volver a juntar. Y que están muy contentos y todos. Y yo seguía leyendo y leyendo y leyendo. Y no encontré nada de quién se murió ni nada. Yo dije... Hmm, engañada ¿no? y vuelve a aparecer otros títulos relacionados al tema ¿no? no creerás quién fue que se murió ¿no? y otros de eh, no me acuerdo creo que decía entrate ¿qué es lo que dijo uno de los integrantes de RBD por el, el fallecimiento de tanto Yo así de ¿qué? y volví a caer volví a leer un artículo de pieza a cabeza y no decía nada relacionado a un su- deceso o algo así ¿no? entonces yo dije esto es un clickbait y muy mal hecho. O sea, me refiero a mal hecho porque usan la muerte para traer visitas al, al, al sitio. O sea, eh, normalmente cuando tú tienes una página web y le dan clic a un artículo, se está ganando dinero de eso, ¿no? Para que se, se enteren y eso lo consideren como clase de marketing, ¿no? Entonces crean artículos que sean pegajosos que sean llamativos, porque a nosotros los seres humanos nos encanta el morbo. Si yo tuviera un blog y te platicara quién ha sido mis exes y mencionara una lista de con cuántos me, este, <ríe> me ha costado y con cuántos he salido y así, uy, vendería, ¿no? Pero obviamente yo soy una persona pulcra y soy decente y yo no voy a andar quemando a las personas. Pero bueno, regresando al tema... Sí, se me aparece una culerada que pongan cosas como se murió alguien solo para anunciar el regreso de un grupo, ¿no? Sí, yo sé que la publicidad ni es buena ni es mala. Todo es publicidad al fin de cuentas, ¿no? Y lo hemos visto en escándalos actuales, pero eh, yo me enojo porque tuve que. Perdí 15 minutos de mi vida buscando alguna respuesta y todo. Cuando pude haber ido a un buscador. Y checar quién se murió de RBD y ya, ¿no? Y ya verán, no pues es mentira, es un rumor y todo eso. Entonces, personas que se dedican a los negocios, escriben, escriben un blog y todo eso. Por favor, no hagan ese tipo de clickbait. Es muy deshonesto y muy muy bajo. <risa> y no hagan perder el tiempo a las personas y se van a tardar 15 minutos descubriendo la mentira. Y pues, es todo lo que puedo compartir en esa parte. Sé que algunos estarán sacados de onda por el título de, de este episodio y perdón si me río es que me da mucha risa, pero antes de que les dé la razón de por qué se llama así el, el, el episodio quiero hablar un poco de la creatividad. Yo soy una persona creativa de nacimiento. Me acuerdo que desde chiquita ya hacía cómics en las libretas de estudio de mi mamá. O sea, a mí me valían madres. Si había libretas y si estaban en blanco yo me ponía a dibujar. Y me acuerdo que hacía historietas de los Power Rangers. Me acuerdo perfectamente. Igual como como que en la saga de de Kitty, del gatito. De ahí me basaba, ¿no? Ahora se le llaman Wapat, pero antes eran... (ríe) O Fanfics. También yo ya hacía eso, ¿no? Cuando fui creciendo y fui experimentando mis sentimientos, escribía novelas. Escribía novelas de mi crush... Que que hacía escenas románticas y y en la vida real era toda una nerd noñoña Y pues nunca expresé mis sentimientos. De hecho, soy una persona que le cuesta trabajo expresar los sentimientos de alguien. Y cuando lo hago, pues el resultado a veces no es bueno. Pero bueno, lo he tenido que intentar, ¿no? Pero siempre he sido creativa. Y creo que cuando fui a la universidad, que pues para que los que apenas están escuchando este episodio y no han escuchado todo el podcast soy diseñadora gráfica y no me nació tanto la creatividad tanto hasta que estudié en la universidad y pude explotar con todas las letras mi creatividad en los diseños no en dibujar en conceptualizar un, ar- un bueno no un arte en sí o sea una publicidad eh, algún algo que quería yo expresar y ahí salió la creatividad entonces hay algún hubo un tema que una vez leí un artículo de, de cómo usar las relaciones fallidas o los fracasos Haciéndolos inspiración, ya sea en el arte, en, en cine, en películas, en novelas, si ustedes quieren, en música más que nada Y, y, y es una catarsis para la, el artista, no entonces me gustaría mucho hablar de eso y pues eso de usar la, tu relación fallida como inspiración siempre siempre he escuchado esto de mi madre que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional yo no había entendido esa frase hasta hace unos, unos pocos años en que sí, o sea, o, obviamente cuando te rompen el corazón es inevitable que te va a doler, te va a doler vas a sentir que vale madre la vida te vas a deprimir mucho y todo no pero el sufrimiento tú lo puedes elegir obviamente sí te va a doler el que le diga que no le duele cuando te cortan o tú tengas que cortar pues obviamente sí duele no tanto el que corta pero sí el que lo, el que es cortado no entonces eh, y muchas personas se, se bueno cuando termina una relación obviamente se tienen que desahogar no y buscan alternativas al dolor por ejemplo hay las personas que terminan con alguien y se van al gimnasio eh, personalmente yo he terminado con personas, he ido al gimnasio, porque pues realmente hacer ejercicio, cargar cosas, hacer repeticiones, hacer resistencia, te hace como sacar lo malo que tienes, no, toda la energía negativa, todo se va y todo se lo dedico a la pesa de 2 kilos, entonces si sí es catártico hacer ejercicio, la verdad yo lo recomiendo mucho ahorita, pues no se puede, no podemos ir al gimnasio por el pa- la pandemia, pero pues sí, sí lo recomiendo altamente y aparte pues bajas de peso, o se te levantan las pompas, te salen piernas bonitas, todo bonito, ¿no? Luego pasa, ¿no? De que te puede ver tu exnovio tu exnovia en aquella decir, ¡Ah, no mames! Yo lo dejé cuando estaba gordo y ahora está mamado. ¡Qué pedo, ¿no? Pero es la superación de la persona. Obviamente ya trabajó esa, esa parte, se siente mejor consigo mismo o conmigo misma y pues... Puedes intentarlo de nuevo, ¿no? Entonces, esa es, una, par- esa es una, una forma de usar la inspiración o de sacar esa relación fallida para seguir adelante. También cuando escribes son libros, ¿no? Personalmente, si yo tuviera el tiempo, realmente el tiempo y una buena clase de redacción extremadamente chingona, me haría libros, o sea... Y no porque no los haya superado, sino que, ok, me, a mí me gustan mucho las historias de amor. Y más las que son complicadísimas. Y yo, uff, si se les contara, ¿no? Eh, escribiría mucho, mucho de lo que ha, lo que he vivido, lo que me ha dejado las personas. Y obviamente, pues, exagerarlas un 20%, ¿no? <risa> Hacerlos más como eh, novelescos, más dramáticos o un poco chistosos, pero... Sí, hay, sí ha habido gente que ha escrito cosas, por ejemplo, los, los artistas que escriben sus autobiografías y ahí sacan lo que vivieron en la relación de cierto actor o, o cantante, ¿no? Entonces también eso ayuda. Y bueno, ¿y de la música? ¿Qué les puedo decir? Hay un montón de inspiración de relaciones fallidas dentro de las canciones y la música. Dios, vamos a descartar en este momento de la famosa Taylor Swift. Que pues esa mujer, cada vez que saca un disco, es porque rompió con alguien. Y mira que ha sido. Este. Supernoviera, y pues la verdad. No es para que esto sea como que un podcast de chismes ni nada así, pero. Mmm, no sé, siento que no es nada estable la Taylor Swift. Y pues digo, yo tampoco soy tan estable, pero pues no he tenido tantos romances públicos, ¿no? Por así decirlo. Pero pues sí, ha sacado inspiración de cada relación rota, y pues si eso es catártico para ella. Pues que mejor, ¿no? Pero, eh, y fíjense que antes de seguir con lo de la música, me he preguntado cuando estaba haciendo esta investigación de que yo habré sacado inspiración en una relación fallida y les voy a decir que sí, esto casi nadie lo sabe. Pero cuando terminé mi relación con mi segundo novio, que es el novio, la, la catedral de mi vida... Pues sí, obviamente fue la primera vez que me rompieron el corazón. Muy, muy culeramente. Y pues... Tardé, no les miento, tres meses en aceptar que lo perdí, ¿no? Y estando en la escuela, en la universidad. Y pues, ya que pasó el año nuevo, me dije, ya, está aquí. No me voy a desescuela, le voy a enseñar a ese güey, que soy una verga. <risa> y voy a salir adelante, ¿no? Entonces... Mi inspiración fue... El estudio, el diseño Me acuerdo que en segundo semestre... Sí me dolía verlo, obviamente, todo el tiempo O sea, de indiferente mi, 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 Tirándome mierda con su mirada Y yo aguantando, no o sé sea, no sé qué tan tonta era en ese entonces Pero realmente me refugiaba en el estudio, en el diseño Empecé a usar comunicación visual y oral No me acuerdo cómo se llama la materia Pero eh, de ahí me refugiaba... eh, Trazaba mucho... Ahí era como que dibujo libre... Entonces pues me quitaba mucho en el dibujo... Porque el dibujo técnico nunca fue lo mío... Pero lo artístico sí me defendía... En trazos simples... Y de ahí agarré... O sea, realmente... eh, Mi inspiración en una relación fallida... Fue construir mi carrera... Porque de ahí no paré... O sea, obtuve mis becas... Seguí adelante tenía un equipo chingón que pues a, lamentablemente se desintegró al final de, ese, de carrera pero pues diferencias creativas y es como que ahí aprendes a que pues sí va a haber este discrepancias creativas pero pues así es la vida no muy difícil no te vas a acoplar con un este con un equipo real o sea ahorita más o menos ya tengo como que mi, mi equipo unido pero pues no precisamente de diseñadores pero bueno eh, lo que me ha enseñado mi relación más importante hasta la fecha es de que me hizo una carrera. Obviamente, me metía a cuanto a concurso para demostrarle a esa persona que soy chingona. Igual al principio lo hacía como de, ah, para que me vea y que se arrepienta. Pero realmente dejó de importarme ya casi a finales de mi carrera. O sea, ella tenía su novia y todo. Pero yo seguía adelante y mis maestros se daban cuenta del talento que tenía. Obviamente, pues no. Soy una superestrella, ¿no? En mi ciudad soy casi desconocida, pero las personas que realmente aprecian mi arte y mi creatividad, esas son las personas que me debe de importar que vean mi arte, ¿no? Mi mi, mi, mi creación, mis mis diseños y mi creatividad. Y bueno, regresando un poco a la música, a la inspiración hecha música de una relación fallida, eh, pues hay canciones que... Hay relaciones que le han roto el corazón a un artista y las vuelve música y eso hace que ganes premios. Eh, una de esas es de es Sam Smith, que se llama Stay With Me, que, que es su canción más icónica del álbum que ganó su Grammy y todo esa madre. Y este, creo que sí ganó un Grammy, no me acuerdo de eso, ya no me da tiempo de investigar, pero eh, usó una relación que... Que pues no lo peló y, y hizo esa canción y se hizo famoso de esa canción, ¿no? Entonces como que cuando la inspiración hace que tú ganes premios y dinero, obviamente, y fama. Y lo puedes superar, ¿no? También este estuve leyendo precisamente de, de que luego caía en el clip bait De que um, Don't Speak de No Doubt, que lo escribió... Bueno, es la relación entre Gwen Stefani y su guitarrista, no me acuerdo el nombre. Pero ellos eran novios. Y durante el primer disco de de, de Don Dauph, pero terminaron y pues Wayne Stephanie escribió esa canción tan popular de Don't Speak que todos los que le han roto el corazón en los 90 alguna vez lo tuvieron que haber cantado a pulmón. Y pues la siguieron tocando y ellos seguían en la banda y es como de wow, qué huevos... De que anduvieses con alguien de la misma banda, pero terminan. Y por no separarse, porque realmente el proceso creativo musical de ellos es muy bueno. Siguieron juntos, pero como compañeros. Y tocar esa canción y recordarles que hubo algo ahí. Mil respetos, en verdad. Yo no podría. O al menos con mucha terapia y, y mucho perdón de parte de los dos. Igual. Y regresándonos a lo latino... Pues está. Esto fue sacado en una serie de Netflix que se llama Luis Miguel la Serie. Y descubrimos que hay una canción que sí fue dedicada a una de sus primeros amores. Que es Culpablo. No, que cuando salió esto de. de Luis Miguel. Y esta canción precisamente fue El Hype. Al día siguiente. El, el, los episodios salían el domingo. Pero eh, el lunes, pues ya todo el mundo estaba en Spotify y en YouTube. Buscando la ocasión de Culpablo, ¿no? Porque habla precisamente de eso. Y en la serie según. Es de que la chica Mariana... Eh, estaba... Re, pues no reconciliándose... Sino que se volvió a ver con... Con el exnovio Que aparentemente es Iñarritu... El director mexicano... Y pues Miguel pues se sintió mal... Y le dijo a su autor... Al, al Que le escribió las canciones... Sobre esa situación... Y la hizo arte... Igual es algo que pues ya se perdonaron y todo... Pero en ese momento de dolor... Lo sacó y lo creó en música... Entonces... Es como que tenerlo fresco, ¿no? El dolor y escribir y órale. Entonces está padre, ¿no? De que en el momento, ay, me cortaron y voy con mi librete. Ah, me duele, maldito, y así. Y le hicieron música. Obviamente ya lo arreglaron y todo, pero quedó padrísimo, ¿no? Y bueno, regresándonos a lo anglo. Angloamblante, o como se le llame. Está Adele, que en su disco 21... Pues sí se desahogó completamente en ese disco. O sea, ese disco fue terapia para ella. Y lo poco que leí, porque bueno, o sea obviamente me sé la historia de Adele, pero ahorita tengo demasiada información en el cerebro que tengo que volver a buscar. Pero, en resumen, Someone Like You está dedicado a uno de sus exnovios. Y realmente esa canción me pega horrible. Um, en los últimos meses como que la he escuchado tanto y digo, ay, ya, ya valió madre y así, ¿no? Y lo lloras con una copa de vino, ¿no? Pero sí, todo esto es catártico, o sea, realmente. También Bruno Mars escribió una canción que se llama When I Was Your Man, que se la dedicó a su novia. No sé si actualmente andan o no, porque en el artículo no me dejó muy claro si todavía andan o no. Pero que hubo una ocasión que Bruno Mars casi pierde a la novia y le escribió esa canción, ¿no? Y de, hay un, una parte de la letra que decía, si yo solamente le hubiera mandado flores y sostener su mano más tiempo. Y es como, de que fuerte. <ríe> Obviamente creo que siguen juntos porque eh, según lo que leí, este le dedicó un premio a ella. O estoy muy mal desinformada, si lo pueden escribir en los comentarios, se los voy a agradecer mucho si son fans de Bruno Mars. Y bueno, nos vamos al título, <ríe> al título de este episodio. Quiero que antes de que hable de esta persona, créanme que eso de cómo te puede gustar eso, esos es de nacos y de emos y todo eso, a mí me vale 3 kilos de verga y es mi programa y yo digo lo que tengo que decir, ¿ok? Creo que el señor de mis pedas, el ancla de mi alcoholismo y de mis decepciones, es un cantante y autor que se llama José Madero y sí. Es ese mismo José Madero de que todos critican y chinga a su madre. Y pues él ha sido autor de muchas, muchas canciones. Obviamente de su propia voz y banda y todo eso. Eh, hubo dos hubo varios discos en que sí le dedicaba a, a, las morra, a sus morras. Este un álbum completo, creo que el primero fue Para Ti con Desprecio que pues obviamente leí el libro de, de la biografía de José Madero hagan de cuenta, yo creo que a estas alturas ya deben saber que soy mega mega fan de José Madero y hoy te les digo por qué eh, leí su biografía y que todo el disco de ahí fue de, de pues de la exnovia ¿no? de una de las novias que ha querido obviamente tuvo sus controversias porque se, pla- se plagió sin querer, así lo declaran yo nada más estoy diciendo lo que leí eh, una canción de My Chemical Romance, pero bueno, ya pasó, todo el mundo lo olvida, XXX. Pero fue evolucionando su escritura, su composición y todo, y ya sacaba canciones más, más a su edad, más a lo que vivía y todo. Y creo que desde que salió en... Bueno, ya salí, ellos son desde, mil, desde 1999, pero en 2005 para arriba, pues sí los escuchaba y todo, ¿no? Y en ese entonces yo tenía a mi novio, ¿no? Pero una vez que terminó conmigo esta persona, créanme que en ese entonces era panda mi pilar de agarrar y llorar y berrear y cantar lo que sentía. Ese güey, ese José Madero, ha sabido expresar mis sentimientos en canciones de él, ¿no? Entonces, pues, fui creciendo con eso, ¿no? Hubo una época que dejé de escucharlos porque, pues, pues... Escuchaba otras cosas, ¿no? Reemplazaba Panda por otras can- otros cantantes, ¿no? Adele, eh, no me acuerdo quién más, Paramore, muchas más. No me puedo acordar ahorita, ¿no? Pero este, cuando me fui a vivir a Mérida, tuve la oportunidad de ir a verlos, de hecho, ¿no? Y de ahí como que volví a, a escucharlo y me ha servido mucho, ¿no? Obviamente cuando he tenido una decepción muy fuerte de amor para pero, pero mi vino y me pongo a escuchar cualquier canción de José Madero. Ya como el cantante solista, ¿no? O de Panda ya fue como que juvenil, ¿no? Aquí ya es como el señor, este... Pues más maduro, ¿no? Y créanme que canción o disco que sacas de... güey. se basó en mi vida, cabrón! Yo no sé quién le da a mí, quién le cuenta mis pendejadas a José Madero y las hace canción, ¿no? Pero realmente... Eh, me siento muy identificada con esta con esta cantante, independientemente de lo que sea en, en público, o sea, en composición y arreglo que hace musicalmente, siempre es sobre relaciones fallidas. Y también de la edad y todo lo que le pasa, o sea, lo que yo estoy viviendo ahorita mi transformación de ser treintañera, lo estoy viviendo junto con las canciones de José Madero, ¿no? Pero sí, él es como mi representante en alto de que se usa relaciones fallidas para hacer inspiración de canciones y créanme, créanme que sí, eh, bastante y bueno, ya para terminar esta parte, si yo pudiera crear música, porque a mí me encanta cantar y me encanta escuchar música, creo que es la actividad número uno que hago en todo el momento, desde que me levanto ya estoy escuchando música, cuando voy a la oficina escucho música y canto, ¿no? Y hasta me dicen, ay, qué bonita canción, qué, canta, qué bonito vos tienes y así, ¿no? Yo digo, sí, pero no siento que soy como que tan competente para estar en un escenario y cantar, ¿no? Porque sí, son muchas horas de entrenamiento, la verdad. Y se los digo por experiencia que tuve unas cuantas clases de canto, pero pues solo fue para un evento. Pero sí es muy cansado y matado. Pero si yo pudiera tener estos talentos, escribir, componer, tocar un instrumento, que la verdad, aquí entre nos, me encantaría tocar el oculele. Es muy sencilla, solo son cuatro cuerdas y creo que mis manos sí podrían, o sea, mi tamañote. Si ya vieron mi foto de Instagram de esta semana, este, van a darse cuenta que estoy algo grandota. Y pues, usar un ukulele sería como que, ¡ay, qué bonito! <risa> pero sí, me gusta usar el ukulele y este, y sé que me voy. sí podría porque intenté con el piano y lo más no pude. Pero si pudiera tocar un instrumento, tener la voz chingona que me gustaría tener, obviamente me defiendo. Pero sí, me gustaría tener una, un entrenamiento vocal más, más efectivo, tener un equipo que me ayude a grabar, que este pues tener una banda o algo así, todo, o sea, todo, todo, todo lo que complique hacer música. Si sí haría unos dos álbumes, así fácil, fácil, o sea, porque es algo que siempre he pensado, ¿no? Si yo fuera cantante y tuviera la producción, ya sea independiente o, o, o en una firma discográfica que creo que no es tan conveniente, según lo que he leído. Sí me aventaría dos álbumes y sería de dos relaciones que sí me han pegado cabrón (ríe) y este haría un disco de covers de José Madero obviamente (ríe) pero sí me gustaría mucho componer mis propias canciones sacar lo que algunas cosas todavía no lo saco o igual hacer mi catarsis musicalmente hablando obviamente pues tengo mi arte tengo mi creatividad en diseño Y puedo sacar fotografías, puedo hacer otras cosas. Pero realmente me gustaría mucho crear mis propias canciones. Cantar lo que siento y que las personas se sientan identificadas, ¿no? Que es lo importante, creo, en componer. Que tú te sientas identificado al final. Y pues hay muchas canciones que realmente pareciera que fueron escritas para mí. (ríe) Y pues, no les miento, en mi cuenta de Spotify tengo dos playlists dedicadas a dos personas. Y cada vez que me acuerdo de ellas o se me viene algún recuerdo las escucho por nostalgia o por terapia o por catarsis, lo que ustedes quieran. Y pues lo disfruto, disfruto el viaje, disfruto esas canciones. Entonces sí me gustaría muchísimo poder este crear arte musicalmente. Me gustaría tener amigos que pudieran tocar aunque sea la guitarra o que sepan de ingeniería musical o cosas así para crear canciones o hacer los covers por lo menos. Pero pues si eres uno de ellos y quieres apoyar a esta pequeña alma en pena. Que quiere solo explotar su creatividad y, e historias musicalmente. Escríbeme un DM o mándame un inbox. O contáctame en, en los comentarios, ¿no? <ríe> y bueno, está padre usar mucho. Y creo que es catártico, realmente lo digo. Es catártico. Usar alguna mala experiencia y ya no hablando solo de relaciones este, fallidas, sino pérdidas. Eh, alguna cosa que te pasó eh, socialmente hablando. O expresarle el amor a una persona o dedicárselo a un hijo. Lo que ustedes quieran es válido. Y creo que usar ese tipo de cosas para crear inspiración y sacar la creatividad que tú tengas. No importa si lo sacas pintando o esculpiendo o escribiendo o haciendo diseños, o haciendo tu mejor tu trabajo, hacer una película y ganar premios. Solo el simple hecho de aliviar ese, ese dolor o esa pena, o ese sentimiento, o demostrar el sentimiento también. Entonces, está padre y yo te invito personalmente a que saques la inspiración, no negativamente todo el tiempo, pero si tienes algo que te duele todavía y no lo has sacado, hazlo con canciones, cántalo a todo pulmón, en el baño, o, este, o cuando vas al trabajo o en silencio pero escuchando tus audífonos en un camión, no sé, ingénenselas, pero siempre, siempre como que agarren la inspiración de algo, porque pues crear es muy, muy, muy lúdico, muy, muy eh, terapéutico, entonces háganlo. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios en Spotify y en YouTube. En Facebook me encuentras como soy Alejandra Fausto. En Twitter me buscas, me buscas como soy Ale Fausto. Y en Instagram me encuentras como Alegoría MX y como Alejandra Fausto. Yo me voy sin antes decirles que me hagan el favor, el favor... De ser felices, Canto de la madre, pero hágame mi favor de ser felices. Hasta la próxima.